0: Yle puheessa, Jari Sarasvua. Ihana hetki. Terveisiä täältä pelon ja rakkauden välisestä kuilusta. Nyt on enemmän kauhua kuin viikko sitten. Kelle tahansa salli epäonnistuminen ensimmäistä kertaa, mutta tällä kertaa alkaa olla paineita. Vajaa, vajaa tunti ennen kuin tämä lähetys alkoi, minulle soitti professori Lauri Törhönen. Elokuva, elokuvataiteen professori Raul, Lauri Törhönen, ja hän antoi minulle luvan jankuttaa, toistaa itseäni. Todin totta, muuta en osaa, ja ehkä siitä on hyötyäkin tämän tyyppisessä muodossa. Vielä täytyy hetki viettää, hyvä kuulija, sen pohdinnassa, miksi tämä muoto on tällainen. Kun dramaturki Soila Valkaman kanssa pohdimme, että otetaanko vieraita, miten tätä hetkeä rytmitetään eri äänillä, päädyimme monologiin. Ja peruste oli se, että usein monologissa on sittenkin enemmän dialogia kuin normaali dialogissa. Ja toden totta, monesti kun ihmiset puhuvat, he eivät oikeasti harjoita dialogia. He puhuvat sellaisia monologeja duetossa ohi toistensa ilman aikomustakaan kohdata ja ymmärtää ja sen seurauksena muuttaa mieltään. Tässä on mahdollisuus kuunnella, pohtia, altistua ja kenties rakentaa jotain uutta siihen olemassa olleeseen ja tähän asti hyvin palvelleeseen maailmankuvaan. Jotain aivan erityistä on ilmassa. Tämän ohjelmamuodon ja teeman saama palaute on erityinen. Ensinnäkin tietenkin palaute on kriittistä. Mutta tällä kertaa se on arvioivaa, älykästä, pohdiskelevaa. Se ei ole totutusti leimaavaa, tuomitsevaa, demonisoivaa. Ja sitten siellä joukossa on sellaisia ihmeitä, jotka minulla riittää tietyllä tavalla älyllisen toiminnan tarkoitukseksi. Haluan puhua teille onnellisesta perheenisästä ja tohtori Pekka Puustisesta. Pekka Puustinen kaveriltaan kuuli, että tuli tämmöinen ohjelma, jossa pohdittiin idealismia ja ihmeitä. Hän teki älykkään ihmisen etukäteisen päätöksen. Hän päätti luopua ennakkoluoloista ja kuunnella avoimella sydämellä. Hän ei langennut loveen. Hän julkisesti ilmoitti, että ei toimi. Ihan kiva, mutta ei toimi. Mutta se, mitä tapahtui seuraavaksi, on mielenkiintoista. Hän nimittäin omalla ajallaan jonkun pakottamana kuunteli tämän ohjelman uudestaan. Huomatkaa, hän on tohtori. Hän on kirjailija. Hän on omassa asiassaan pätevä eikä tarvitse siis semmoista niin idolia eikä semmoisia ihmisiä, joita pitäisi ja seurata. Toisellakaan kertaa juttu ei avautunut, mutta kolmannella kerralla hän yhtäkkiä alkoi löytää ei ehkä siitä, mitä minä sanon tai ajattelen ääneen, vaan siitä, mitä reaktiota hänessä tapahtui. Ja lähetti minulle viestin, että hän kiittää. Se avasi jotain uutta. Hän itse asiassa katsoo ymmärtävänsä sen, mitä mä vajavaisilla kyvyillä koitin avata, välillä aika pahasti eksyen. Ja mun kokemus on se, että tämmöinen ihminen ei ole kysymys siitä, että tarvitsisi Tätä mun juttua kiittää tai hyväksyä, vaan se, että taistelee ymmärtääkseen ja arvostaakseen sitä, mikä ei tule sen oman mielihyvän tontille halvalla. Tästä on minun mielestäni oppimisessa ja tässä monologimuodossa kysymys. Minä täällä ärsytän ja härnään ajattelemaan ja sinä oman tilanteesi ja taustasi Asettamissa rajoissa teet oman osasi. Hetkeä ennen kuin ajoin tänne päästäni niin putosi pilolinssi. Ja minähän en siis näe ilman niitä muovikappaleita silmässä. Ja samalla tietenkin tuli aika voimakkaasti mieleen se ajatus, että tämänkertainen teema on minun kykyjeni ja ennen kaikkea kokemuksiani suurempi alkoi kauhu nousta pintaan Minä uskon koko rupisesta merkiväste sydämesteni että elämän laatu on suorassa suhteessa siihen miten suuressa epävarmuudessa vielä kokee iloa ja vapautta valita luovasti No tässä on epävarmuutta ja aihe on taatusti sekä kertoja että kuulijaa suurempi tänään me puhumme armosta Emme pelastusopillisessa merkityksessä, vaan arkielämän merkityksessä. Armo. Ohjelma jakautuu kahtia. Ensimmäisellä puoliskolla käsittelen armon tätä grace-osaa, palaan tähän myöhemmin, eli siis sitä osaa, jossa meille ollaan anteliaita. Ja jälkimmäisellä puoliskolla pohdin armon mercy-osaa, eli tätä Anteeksi antoa. Sääliä. Lähdetään ensin siitä ä, armon kaipuusta. Meissä kaikissa on lähtemättömästi ä, tunnevaurio. Me kärsimme tämmöisestä anakliittisesta depressiosta. Oli meidän lapsuuteemme millainen tahansa, niin me olemme kulkeneet samaa luopumisen ja ...traumatisoitumisen polkua. Ajattele lasta, joka syntyy tänne. Hän on aluksi kaikki voipa. Koko maailma järjestäytyy hänen ympärilleen, jos hän saa syntyä terveeseen perheeseen. Vanhempien verisuonistossa, erityisesti äidin kehossa, kihisee oksitosiinia. Se sama hormoni, joka käynnistää synnytyksen ja saa kohdun supistelemaan ja nostaa maidon rintoihin on myös ehdottoman rakkauden ja luottamuksen hormoni. Tämä oksitosiini saa ihmisen, tässä tapauksessa äidin tai isän, suostumaan siihen lapsen palvelijan osaan. Lapsi kokee ensimmäistä ja valitettavasti usein viimeistä kertaa elämässään ehdotonta rakkautta. Ehdoton rakkaus tarkoittaa siis sitä, että Pekin lapsi mitä tahansa, hänen tarpeestaan pyritään huolehtimaan. Ja tietenkin koko ajan voimassa on varaus. Tämä koskee terveitä ihmisiä. On myös ihmisiä, jotka eivät kunnioita lapsen tarpeita. Ja alkavat käydä lapsen kanssa kauppaa rakkaudesta aivan ensi minuutelta asti. Mutta tämä pohdinta nyt ei koske heitä. Heitä koskisi rikosoikeudellinen pohdinta. Yhtä kaikki... Lapsella menee hyvin, kunnes jossakin vaiheessa se äidin ja isän oksitosini, luottamus ja ehdoton rakkaushormoni vähenee. Ja maailma muutenkin etenee sellaiseen pisteeseen, että lasta täytyy alkaa sosiaalistaa. Lapsi ei saa enää tahtoaan läpi. Hänen itseilmaisuunsa puututaan ja hänen identiteettiinsä, siis persoonansa, aletaan kohdistaa tuomiota. Lasta kutsutaan nimeltä ja hänelle kerrotaan, mitä hän saa tai ei saa tehdä, mikä on oikein, mikä on väärin. Ja tässä vaiheessa lapsi alkaa uskoa, minä en riitä. Hän tajuaa, että se olikin harhaa, että kaikki on vallassani ja että pystyn mihin tahansa, koska aikuiset tekevät sen puolestani. Nyt onkin semmoinen tilanne, että heti ei rynnätä auttamaan. On kyse mistä tahansa. Ruokailusta, pukeutumisesta, leikkikentälle jäämisestä, minä en riitä. Ja kun sitä sosiaalistavaa rakkautta, ehdollistavaa palautetta tulee lisää, eli rakkaudelle on nyt ilmestynyt hintalappu. Tee näin, rakastan sinua sopivasti. Älä tee näin tai tee toisin, kun pyydän. Jäät ilman rakkautta tai saat jopa rangaistuksen. Minä en riitä, minä en kelpaa, syntyy johtopäätös. Niinpä minua ei voi rakastaa. Tätä traumaa me kannamme loppuelämämme ajan. Koska minä en riitä, minua ei voi rakastaa. Minä en kelpaa. Me koitamme ansaita rakkautta. Erilaisilla strategioilla, tavoilla. Jotkut ryhtyvät kilteiksi. He suostuvat kaikkeen. He ovat ylijoustavia. Kiltti-ihminen on ajatellut, että jos minä suostun kaikkeen, niin siitä seuraa minulle rakkautta ja hyväksyntää ja jonkinasteinen palkkio. No näinhän ei tietenkään ole. Jos olet kiltti, ylijoustava ja väärällä tavalla suostuvainen, sinulle kasataan lisää työtä ja taakkaa ja vastuuta ja syyllisyyttä. Jotkut masentuvat ja julistavat, että Antakaa minun olla, olen voimaton. Monista tulee vihaisia, stressaantuneita, sotaisia. He takertuvat illuusioon, että elämässä ei voi voittaa ilman taistelua. On muuten yleinen, väsyttävä ja lohduton maailmankuva. Elämässä ei voi voittaa ilman taistelua. Sellaisella käsityksellä tehokkaasti sulkee itsensä tämän armon ulkopuolella. Jotkut yrittävät menestyä. Mä olen kokeillut tätä. Mä oon ajatellut, että jos mä oon parempi kuin sinä, niin sä mulle rakkautta. Jos mä menestyn niin, että muut tuntevat itsensä pieneksi ja osattomaksi, niin jollakin ihmeellisellä tavalla siinä on minulle sovitus siitä rakkaudettomuudesta. Ei muuten ole. Menestyksessä ei ole mitään sovitusta. Menestystyö mukana on mukanaan materiaalisia ja sosiaalisia palkkioita, joista jälkimmäiset kestää sen aikaa, kun itse menestystä kestää. Sitten tulee laskun aika. Ne sosiaaliset palkkiot takavarikoidaan ja jäljelle jää velka. Uskon muomaan kokeiluun. No me kokeilemme kaikenlaista, mutta yhtä kaikki me olemme ajautuneet maailmaan, jossa ei ole enää tätä ehdotonta rakkautta, jolloin meidän elämästä on tullut sellaista kamppailua, vallan ja sen käyttöön liittyvän häpeän kanssa. Elämä alkaa piirtyä vallan ja häpeän rajojen kautta. Ja tämä on todella ongelmallista. Armo on ajatus siitä, että tässä maailmassa sinulle ollaan anteliaita vaikka et omalla toiminnallasi pystyisistä ansaitsemaan Saat kaikenlaista hyvää, vaikka se, kuka olet ja mitä teet, eivät siihen hyvään välttämättä oikeut. Mehän saamme enemmän kuin mitä me teemme. Usko minua, ystävä. Me saamme enemmän kuin mitä me ansaitsemme. Maailman on antelias. Kyllä löytyy perusteita väittää toisin, mutta yleisesti ottaen on näin, kun pysähtyy laskemaan siunauksiaan. Armo on myös anteeksiantoa, paitsi että saat enemmän kuin ansaitset, et saa kaikkea sitä, mitä ansaitset, silloin kun olet ollut riittämätön tavalla tai toisella, niin kuin ennen kutsuttiin syntinen. Armo on ilmaista, sitä on kaikkialla, sitä ei voi, ei pidä, eikä tarvitse ansaita. Englannin kielessä sanalle armo on kaksi. Sanaa. On mercy ja on grace. Mercy viittaa tähän anteeksiantoon, eli sääliin myötätuntoon siihen, että meille ei anneta ansiomme mukaan. Ja grace taas viittaa anteliaisuuteen, lahjoihin, kaikkien siihen hyvään, mitä elämä mukanaan tuo, vaikka me emme sitä teoillamme ansaitse. Luin aikoinaan kirjan Kurjat. Se ilmestyi 1862. Ilmestyessään tietenkin sai murskakritiikin. Mutta myöhemmin lukemattomat kirjallisuuden suurhahmot ovat sanoneet, että no, kurjat, se lukeutuu ehkä maailman viiden tärkeimmän romaanin joukkoon. Kurjien tarinassa on kyse armosta. Siinä on tämmöinen hahmo kuin Jean Valjean joka siis on kärsinyt 19 vuoden tuomion, muistaakseni jostain leipävarkaudesta tai tällaisesta. Hän on kuitenkin ollut pakkotyössä. Lopulta hänet vapautetaan, mutta ei vapauteta. Hän saa passin, keltaisen passin, jolla hän kantaa sitä rikollisen historiansa syntitaakkaa myös sovituksen jälkeen. Eli kun hän hakee töitä ja kysytään sitten näitä henkilöisyyspapereita tai jotain muita lupia tehdä töitä, niin hän joutuu antamaan sen Rikollisen keltaisen passin ja no arvaa, saatko töitä. Tietenkin tämä Jean Valjean katkeroituu, joutuu ahtaalle, toimii niin kuin ymmärrettävästi ihminen alkaa toimia. Muistakaa, että varastaminen, väkivalta ja viha on ymmärrettävää sellaisen ihmisen kohdalla, joka on oikeasti ajettu niin ahtaalle, että ei ole mitään horisonttia, jossa toivo pilkottaisi. Jean Valjean törmää tämmöiseen piispaan, myriel piispaan, joka on armollinen, ystävällinen ja tarjoaa paitsi ruokaa myös yösiän. Keskellä yöllä Jean Valjean nousee ylös ja varastaa piispan perintehopeat, karkaa piispan rakkaiden lusikoiden ja haarukoiden kanssa ja käy niin, että tämä Poliisi, joka tässä koko kurjat romaanissa edustaa sitä nemesistä, tätä vastustajaa, pidättää Jean Valjeanin ja häntä ollaan viemässä siis rikoksin uusiaana muistaakseni elinikäiseen vankeuteen paikalle ilmaantuu tämä piispa, joka on siis antanut yösijän ja ruokaa ja ollut armoillinen, jolta on varastettu perintehopeat ja piispa ihan pokkana kusettaa. Niin. Minä lahjoitin nuo perintehopeat tälle herra Valjaanille, jotta hän saisi uuden alun. Hän siis vapauttaa tekijän, joka on kohdannut tämän piispa Myrjelin hyvän sydämen loukkauksella ja varkaudella. Valjaan vapautuu. Mitä hän tekee? Pian sen jälkeen hän varastaa 12-vuotiaalta pikkulapselta. Vanhan tavan ja tilanteen ohjaamana. Ja tässä hän tulee synnintuntoon. Tarina on pitkä, mutta yhtä kaikki kyse on siitä, että saa aloittaa alusta. Se on armon ytimessä. Maailmassa on yllättävää ansaitsematonta rakkautta, anteliaisuutta, anteeksiantoa. Jos pystytte, niin lukekaa se kurjat. Moni on lukenut ja kokenut sen helpottavana. Kun ihminen kohtaa tarpeeksi armoa, hän vaistonvaraisesti. Hän kasvaa kiitollisuuteen. Hän alkaa maksaa takaisin. Sitä takaisinmaksua ei vaadita. Se ei kuulu siihen pakettiin, mutta ihminen kokee, että hei, ei tämä vastavuoroisuus varsinaisesti minun tilani heikennä. Ja tämä takaisinmaksu, vastavuoroisuus, ja siihen liittyvä luottamus, se menee paljon syvemmälle kuin uskonnot. Siinä on, siinä on siis tarina, joka vie meidät ihmiskunnan aamun koittoon. Mä yritän kertoa, että miksi tämä armo ei ole minusta pelkästään uskonnollinen käsite, eikä ainoastaan tämmöinen tota, moraalifilosofinen tai eettinen ohje tai normi, miten meidän pitäisi itsemme ja toisemme kohdata, vaan se on ihmisyyden ytimen ytimessä. Kerron teille tarinan siitä, mistä tämä hyvinvointi käynnistyi. Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. Yle.fi kautta puhe. Aikojen alussa Savannilla kohtasivat Antti ja Kaitsu. Jossakin toisessa kulttuureissa heidän nimensä on olleet jotain muuta. Antti on metsästäjä, ylivoimainen, nuori, nerokas metsästäjä. Kantaa mukanaan turkiksia ja kuivattua lihaa. Kaitsu on vanhempi, vähän reppana, laiskanpuoleinen, ehkä keskinkertainen älynlahjoiltaan. Mutta hän on kalastaja, hän tulee rannikolta. Toinen tulee sieltä viirakon sydämestä. Toinen tulee rannikolta, kaitsu kalasta kalastaja, antti on metsästäjä ja he kohdatessaan tapahtuu ihmeellistä. Jossakin vaiheessa ihmisen evoluutiota me otimme irtioton apinoista. Tämmöinen laumaeläin isäkäs kuin ihminen tai muut kädelliset ja ylipäänsä on ne sitten susia tai leijonia, niin niiden refleksi on tappaa... Syödä, paeta, raiskata, kun kohdataan vieraan heimon edustaja. Katsokaa niitä luonto Kun sinne simpanssilla oman ulottuville tulee vieraan heimon simpanssi tai joku muu apina, se metsästetään kiinni, se syödään. Ja näin ihminenkin on toiminut. Se on turvautunut väkivaltaan, kun se on kohdannut muukalaisen. Paitsi että tällä kertaa näin ei käynyt. Mä olen lukenut ihan järkevistä lähteistä tämmöisen hypoteesin, että ihmisessä tapahtui mutaatio, joka lisäsi tätä oksitosiinin määrää myös miehissä. Naisissahan sitä on tietenkin ollut aina, muuten ei synnytys ja emetys olisi ollut mahdollista. Mutta myös miehet alkoivat luottaa elämään ja toiseen ihmiseen. Eli Antti ja Kaitsu eivät käyneetkään toistensa kimppuun. He vertailivat saaliita pukeutumista, työkaluja, aseita. Antti ihaili sitä kaitsun kapeaa keihästä ja jousipyssyä, jolla kalastettiin. Kaitsu tarjosi kalaa maistiaiseksi. Kaitsu puolestaan ihailista pukeutumista ja kuivattua lihaa, joka maistui hieman väkemmä, väkevämmältä kuin tämä kala. He tekivät ensimmäisen vaihtokaupan. Ja myöhempinä aikoina Antti ja Kaitsu sekä heidän kaverinsa ja sukunsa ja heimonsa tulivat samalle kohdalle Savannia ja vaihtoivat kalaa lihaan ja jousipyssyjä kirveisiin tai paksumpiin keihäisiin ja turkiksiin. Ja tämä vaihdanta on perustunut luottamukseen, erilaisuuden sietämiseen ja siihen, että molemmat ottavat riskin sen yhteisen hyvän edestä. No tästä on tietenkin tarina jatkunut, ja jossakin vaiheessa tämä Antti on tehnyt vaelluksen sinne rannalle, kaitsuluokse. ja on opetellut kalastamaan. Koska on lahjakkaampi, ahkerampi, kaikin, tovin, kaikin tavoin ehkä paremmilla lähtökohdilla varustettu, niin on oppinut kalastamaan paremmin kuin kaitsu. Mutta johtuen tästä suhteellisen edun periaatteesta, niin Antti on ollut kyllä viisas pysyttäytyäkseen siinä metsästämisessä. On ollut parempi, että rannikolla asuva kansa kalastaa ja metsän syvyydessä ja sydämessä oleva kansa metsästää. Tämä suhteellisen edun periaate, jonka nykyinen muoto on kansainvälinen työjako, perustuu luottamukseen. Siihen, että se vaihtokauppa oikeasti palvelee molempia, vaikka hetkittäin tuntuisi siltä, että maksoin liikaa, sain liian vähän tilalle, otin tässä kaupassa takkiin ja niin poispäin. Ja tästä kun mennään eteenpäin, tämähän on vielä hyvin, hyvin alkeellista, ansaitsematonta rakkautta tai anteeksiantoon perustuvaa yhteistyötä, todella alkeellista. Tästä kun mennään eteenpäin, me tulemme semmoiseen vaiheeseen, missä nämä erilaiset uskonnot ja filosofiat alkoivat todentotta miettiä hyveitä, sitä miksi elämä kantaa ja miksi elämässä on tätä ansaitsematonta hyvää ja anteeksiantoa. Siellä on tämä Augustinus, 400-luvulla elänyt Hippon piispa, joka pohti sitä, että miksi se Jeesuksen lupaus tulla takaisin tämän, takaisin, tämän sukupolven kuluessa. Ei toteutunut. No sitten on tämä yli tuhat vuotta, tuhat vuotta myöhemmin tämä Luther, joka oli muuten augustinulaismunkki. Sitten ne herätysliikkeet ja vähä vähältä meidän yhteiskunta on kehittynyt sellaiseen suuntaan, että... Me olemme tota, päättäneet suoda hyvää myös niille, jotka eivät sitä ansaitse, ja suoda antoa niille, joiden rikokset ovat sietämättömiä. Kun tätä asiaa, mä tarkastin tänne, juttelin siis Antti Kylliäisen kanssa, joka on kirjoittanut paitsi tästä hyvejohtamisesta, niin myös armojohtamisesta. Ja Antti vahvisti minulle tämän että miten tämä yhteiskunnan ja kulttuurin kehittyminen, miten se on mennyt ja miten keskeisessä roolissa tämä armo siellä ytimessä on. Eli se, että meillä on sosiaaliturvaa niille, jotka eivät sitä voi tai halua ansaita, on armollisuutta. Mä olen saanut ihmeellisen kiinnostavaa ja hyvää, kriittistä ja kiittävää palautetta. Ja täällä on niin kuin joukossa sikäli mikäli näistä papereista sen löydän, niin täällä on joukossa tämmöisiä pohdintoja. Osku pohtii esimerkiksi näin. Kuuluuko armo myös niille, jotka syystä tai toisesta eivät elä ja yritä täysillä? Tietenkin kuuluu. Sehän on koko homman idis. Koska jos, jos se mitta oli se, että vain ne, jotka elää, yrittää ja ansaitsee, saavat sitä armoa, niin kuka jäisi jäljellä? Ei tietenkään kukaan. Tai kuka haluaisi elää semmosessa maailmassa. Sitten täällä pohditaan, että niin, juu, armo, ihan hyvä, mutta entäs Anders bering Et kuuluko kuuluuko hänelle armo? Totta kai kuuluu. Sen takia hän sai siis oikeasti hyvän oikeudenkäynnin. Hän sai asiallisen puolustuksen. Häntä ei minun tiedon mukaan ole kidutettu. Pahoinpidelty, kaltoinkohdeltu, päinvastoin kuin joidenkin valtioiden vankiloissa tehdään. Tämä Bering Breivik joutuu kohtaamaan tekonsa ja elämään sen kanssa, loppuelämänsä, missä on varmasti rangaistusta. Enemmän kuin yksi ihminen murtumatta jaksaa kantaa. Mutta ei yhteiskunnan tarvitse langeta samaan alhaisuuteen. Kun mihin tämä Braiviik lankesi. Tai täällä pohditaan näitä intialaisia miehiä, jotka raiskasivat tämän elokuvissa poikaystävänsä kanssa käyneen naisen ja tappoivat kaupan päälle. Ähm. Myös he ansaitsevat, ei ehkä vapautuista teostaan, tietenkin heidän täytyy se kohdata, mutta tota, sivistynyttä kohtelua. Sikäli mikäli se siellä onnistuu. Suuremmoisia palautteita. Öö, öö, myös tosi kummallista. Pietilä pohtii tämmöistä. Kun tänä päivänä puhutaan armosta, voin vain todeta, että totisesti olemme vaipumassa takaisin pimeälle keskiajalle, jossa ympäröivä maailma muodostuu Jumalan tahdosta, aivan kuin nykyisin markkinoiden odotuksesta. Tämä muuten tämä markkinatalouskritiikki, niin enää ei ole semmoista niin ajattelun aluetta, mihin sitä ei voi salakuljettaa. Ei keskiaikaa ole se, että ihmistä kohdellaan arvokkaammin kuin mitä hän kohteli kanssa ihmistä. Se, että me onnistumme kohtelemaan toisiamme arvokkaammin kuin mitä he joskus tai nämä toiset ihmiset joskus kohtelevat meitä, iso keski ole Mä oon opiskellut keskiaikaa. Mun poika jopa oli siis yliopistossa Walesissa, opiskeli keskiaikaa. Sen tiedon perusteella, mitä meihin on vähän vähältä tihkunut, niin voin todeta, että armokäsitys silloin keskiajalla oli hieman karkempi. Esimerkiksi katolinen kirkko ja inkvisiitio. Ei se oikeasti ollut Kristuksen oppien mukaista. Mutta mikä se on nyt sitten? Ihmisen luomassa järjestelmässä aina onkaan. Öm, jotenkin haluan osoittaa, että tätä ö, armollisuutta on meissä suomalaisissa aika paljon. Ajatelkaa ystävät, kun nyt on ollut tästä maahanmuutosta paljon puhetta ja ylipäänsä siirtolaisuudesta ja siitä, että et onko tämä sukupolvi suostuvainen niihin uhrauksiin, mitä maailmanmeno meiltä Tänään ja erityisesti huomenna kysyy Miettikää ystävät, Karjalan evakoita. Se on minun mielestäni tuossa niin kuin armon maanmainenetyskisoissani. Se on siellä. Katsokas, ähm, just nyt ei tule mieleen yhtään ainutta siirtolaisongelmaa, jossa olisi pystytty... Veikko Vennamo, kiitos Veikko. Veikko Vennamon johdolla... Ratkaisemaan siis semmoinen tilanne, jossa yli 10 prosenttia 400 000 karjalaista olivat jotkut kahteen kertaan menettäneet kotinsa täysin traumatisoituneita pois sieltä Karjalan kotikonnulta, kun tämä sivistysvaltio otti sen. Ja ne asutettiin sinne soille ja ihmisten takapihoille ja isoille tiloille ja väkisin lohkotti niitä maatiloja ja niin poispäin. Nyt joku siellä kuulijoissa on minua paremmin perillä. Joku tarkoittaa aika montaa. Mutta kerroppa, missä on onnistuttu ratkaisemaan noin massiivinen siirtolaiskysymys niin armollisesti kun se Suomessa sujui. Se on minun mittaristossani näistä yhteiskunnallisista armonihmeistä numero kakkonen. Mainitsin, että soitin Antti tota, hän hän on vähän ottanut pesäeroa tuolta kirkosta, osittain sen takia, että hän on aika kirkas teologinen ajattelija. Ja hän pätevin perustein esitti, että kaikki pääsevät taivaaseen. Jos semmoinen paikka on olemassa, niin kaikki sen Antti Kyliäisen päästämänä pääsee. Kyliäisen ajatus, joka ei ole tietenkään hänen ajatuksensa, mutta itsessään... Nerokas on se, että ihmisen hyvä on kaiken toiminnan mitta ja päämäärä. Hän siis pohtii sitä armojohtamista, siis armojohtajuus on hänen käsitteensä. Niissä vaiheissa, kun Antti Kyllianen joutui kohtaamaan tämän oman teologisen mammakuvansa rajat suhteessa kirkon oppiin, hän sai tuta Eero Huovisen oikeassa olemisen vimmaa. Ero Huovinen. Siinä on viisas, rakastettava, kaiken kunnioituksen ansaitseva mies, joka on väärässä. Huovinen on useita kertoja toistanut, että sellainen käsite kuin armo ei kuulu työelämään. Tämä on paitsi siis kummallinen ajatus siitä lähtökohdasta, että työelämässä me joudumme kuitenkin tekemisiin erilaisiin valtaristiriitoihin ja toisten ihmisten pelkojen ja puutteiden kanssa painimaan. Ja jos ei siellä ole ansaitsematonta, hyvää ja anteeksiantoa, niin miten sitä työtä voi tehdä? Kun puutteelliset ihmiset koittaa tehdä yhteistyötä kohti tuntematonta ja matkata sieltä täydellisestä maailmasta kohti todennäköisyyksiä, m- miten me sitä työtä voisimme tehdä, jos ei siellä olisi armollisuutta? Tätä ansaitsematonta anteliaisuutta ja perusteetonta anteeksiantoa. Sitä paitsi mun tulee mieleen, kun mä oon tätä raamattua itse tavannut, mun tulee mieleen nää Kristuksen opit. Kristus nimittäin taisi joka kolmannessa puheenvuorossa pohtia armoa. Eks niin, käännä toinen poski, rakasta vihollisiasi, hänen tarinansa, tarinansa tuhlaaja pojasta ja hänen isästään. Siinä muuten vasta tarina armosta, tuhlaja poika ja hänen jossakin määrin suuri sydäminen isänsä. Oli muuten ihan mulkkujätkä, tämä tuhlaja poika. Siis maksatti kaiken isällä ja sitten tällä ahkeralla veljellään, mutta silti sitä rakkautta ja anteeksiantoa riitti. Vaikka kaikki meni naisiin, uhkapeleihin ja muuhun sikailuun. Tai Jeesuksen tarina tästä palvelijasta, armottomasta palvelijasta. Eikö se nyt näin on, että Antti Kylliäinen on löytänyt jotain hyvin todellista ja suuri Eero Huovinen, jota sydämestäni oikeasti kunnioitan, vaikka tässä toteankin, että hänen käsityksensä tästä tapahtuneesta on vastoin sitä, miten Kristus on sen siellä kirjassa ainakin ajatellut. Ähm, mun, mun, mä oon siis 25 vuotta ollut esimies ja mä olen yrittänyt johtaa ihmisiä joko pelolla tai rakkaudella. Molemmat toimii jossakin määrin. Sen väite, se tämmöinen väite että pelolla ei voi lainkaan johtaa, niin se ei pidä paikkaansa. Mutta se ei vie kauhean pitkälle, sen saantoon on heikko. Sitten mä oon kokeillut tätä rakkautta omassa vaillinaisessa mitassani, ja se kulkaa toimii. Se muuttaa kilpailun kilvoitteluksi. Kilvoittelu on itsensä kanssa kamppailua, eteenpäin pyrkimistä, jalostumista, jonka käyttövoima on kiitollisuus, joka tuli siitä, että sinua kohtasi ilmainen ansaitsematon armo. Se menee siis näin. armon ilmaista, maailmassa on ansaitsematonta anteliaisuutta ja anteeksiantoa käytännössä rajattomasti myös sinulle. Useimmissa ihmisissä se laukaisee tämmöisen vastavuoroisuusrefleksin, hienosti sanottuna reciprokaatiorefleksin, ja siitä seuraa kiitollisuus, joka usein kanavoituu kilvoitteluun. Kilpailu, se on nollasummapeliä. Se on ajatus siitä, että mun täytyy voittaa muiden kustannuksella. Se ei vie yhtä pitkälle, luottakaa tässä asiassa minuun. Pelolla saa paljon aikaan, mutta mitättömän vähän verrattuna rakkauteen. Ei se ole sattuma, että esimerkiksi, no, mietitään nyt sitä, että ihminen antaa parastaan. Sehän usein perustuu siihen, niin jos me mennään taas sinne aivoytimeen. Me eilen puhuimme Antti Kylliäsen kanssa hermostollisesta ja hormonaalisesta säätelyjärjestelmästä. Autonomisesta hermostosta, jossa on tämä parasympaattinen eli rauhoittava osa ja sympaattinen eli kiihoittava osa ja sitten nämä hormonit, joita meillä on siis katabolisia eli purkavia, niin kuin stressihormoni kortisoli ja sitten rakentavia eli anabolisia, kuten esimerkiksi kasvuhormoni tai testosteroni tai estrogeeni. Ja sitten me menimme tämän ajattelun, että miten, miten tämä liittyy armoon. Antti sanoi hyvin, jos... Se ansaitsematon anteliasuus ja rakkaus ei ilmenisi solutasolla, niin eihän se tosiasiassa ehkä olisi lainkaan olemassa. Mieti, jos ei se ilmenisi solutasolla, jos ei se olisi siis mitattavaa, toistettavaa, jos ei sitä tukisi joku muu tieteellinen teoria kuin nämä tämmöiset väittämät, mitä mä tässä ääneen pohdin, niin ehkä se ei olisi lainkaan olemassa. Mutta kun se on näin, että nyt otan täältä hienon lapun. Katri Manninen, siunattu Katri Manninen. Katri Kat Manninen. Ajattelin, mikä ammatti. Hänen tehtävänsä on lempeästi ohjata ihmistä oivallukseen, joka muuttaa koko elämän. Semmonenkin ammatti voi olla. Ohjaan ihmisiä oivallukseen, joka muuttaa koko elämän. No, Katri näki aika paljon vaivaa. Hän kirjoitti mulle. Tekstiä. Muuten te olette tosi paljon nähnyt vaivaa tämän ohjelman eteen. Ja täytyy sanoa, että mä kiitän tästä vaivannäöstä laiminlyönnillä ja huomiota jättämiselle ja sillä, että ihan kaikkea ei vaan niin yksinkertaisesti tämän pojan kapasiteetilla saada tähän ohjelmaan mahdutettua. Palataanpas Katriin. Hän käsittelee muun muassa sellaista kirjaa, niin lähteitä on paljon, ne on, ne on hyviä. Sellainen kirja kuin The Willpower Instinct jossa ajatus on se, että sellaiset ihmiset, jotka yrittää tahdonvoimalla väkisin pakottamalla muuttaa elämäänsä, kuten vaikkapa alkoholin käytön lopettaminen, niin ihmiset jakautuu kahtia. Kun ne repsahtaa, on niitä, jotka on armottomia, syyllistäviä, itsevihansa ruokkivia ja he juovat ystävät enemmän. Ja on niitä, jotka yrittäessään hillitä alkoholin käyttöä ja repsahtavat armahtavat itsensä. He palaavat nopeammin ja aikaisesti ruotuun kuin ihmiset, jotka syyllistävät itseään teoistaan. Se jälkimmäinen ryhmä ajautuu nopeasti repsahtamaan uudestaan. Tähän nerouteen perustuu muun muassa kaikkien aikojen valmennusliike, AA, nimettömät alkoholistet. Ja se johtuu siitä, että siellä missä ihminen Pakottaa, ahdistuu, stressaa, on jännitteinen, on jonkinlaisessa taistele- tai tilassa. niin hänen otsalohkonsa aktiivisuus heikkenee. Otsalohko on se alue aivoissa, joka vastaa itsekurista, itsehillinnästä, tahdovoimasta. Jos me olemme itse tässä taistele- tai pakenetilassa, niin se mikä meissä on parasta, ei pääse pintaan. Jos me olemme armollisessa ympäristössä, tämä Luottamushormoni, ehdottoman rakkauden hormoni, yhteistyön hormoni, oksitosiini. Se värittää meidän sisäistä ja ulkoista, siis toisten ihmisten kanssa, syntyvää kokemusta. Ja se vaan johtaa parempaan käytökseen. Ja itse asiassa jopa sen avun, mitä ihmiset saa uskonnosta. Sen voi johtaa tähän. Kun me ajattelemme, että on jokin ulkoinen isompi voima joka huolehtii meistä ja armahtaa meidät. Me koemme mielenrauhaa rauhaa, eli me olemme siinä tilassa, jossa me olemme rakastavimmillamme, viisaimmillamme, armollisimmallamme. Tuonpuoleisesta puoleisesta, tämän puoleisesta, siunattu Katri Manninen. Yle puheessa, Jari Sarasvua. Puhutaanpa annosta. Äsken mainitsin, että tämä Karjalan evakot ovat anteliaisuuden maailman listalla kakkosena. Ykkönen on Desmond Tutu, totuuskomissio. Miettikää Etelä-Afrikkaa. Miettikää sitä pahuutta ja hirviömäisyyttä, jota tämä valkoinen buurivähemmistö harjoitti tähän mustaan. Tuntuu hassut sanoakin tämmöinen sana. Mä muuten mä ennen, mulla oli semmoinen sana kuin N-sana ja... Sitten mä niin kuin helposti. Nykyisin siis jopa se, että lausuu erikseen se, että ihminen on musta. Tuntuu kummalliselta. Vain mustat saavat puhua itsestään mustina, ja me muut, me me normita näin. No niin, yhtä kaikki. Siellä siis Etelä-Afrikassa oli tämmöinen, no, kammottava pahuuden kierre. Nelson Mandela käytti 26 vuotta vankilassa anteeksi antoon. Hän sanoi, että olen opetellut antamaan anteeksi, jotta kun minun aikani lopulta koittaa vapautua, tämä kansa voisi opetella antamaan anteeksi. Mä oon muuten käynyt siellä Rhode Islandilla, siis missä tämä mainittu Mandela. Edelleen muuten iskussa. Hänellä on semmonen kaveri kuin Desmond Tutu. Se poika nauraa. Nauraa, räkättää... Ja pitää hallussaan armon maa Totuuskomission idea oli se, että jos kohtaat tekosi, kuvaat ne synnin tunnon kautta, siis katuen, sinulle annetaan anteeksi. Se eheytti kansan. Kaikki odotti muuten, että nyt tulee sen runsanspigmenttisen kansan väestönosan kosto tälle Kalpeelle väelle, mutta ei tullut. Mä olen monta kertaa miettinyt, että miksi protestanttisissa maissa on niin armoton tämä meno kanssa ihmisten kesken? Ja miksi katolisissa maissa kuitenkin on tosiasiallisesti vähemmän mielenterveysongelmia, päihdeongelmia, perheväkivaltaa, syrjäytyneisyyttä? Siis katolisissa maissa itse en hirveästi arvosta Esimerkiksi roomalaiskatolisen kirkon naisvihaa, joka pitää koko maapalloa ja sen tulevaisuutta panttivankina. Se on muuten ihan huono juttu. Eksyn vähän aiheesta, mutta totean vaan, että kaikki uskonnot vihaa naista, mutta harvat yhtä vakavin seuraamuksen kuin tämä roomalaiskatolinen kirkko. Palataan asiaan. Haluan kehua seuraavaksi katolilaisia. Nimittäin katolisissa maissa ihmiset voi paremmin itteensä kanssa ja keskenään kuin protestanttisissa maissa. Jos mittareita ovat mielenterveysongelmat, päihdeongelmat, syrjäytyminen, väkivalta ja niin poispäin. Mun väite on se, että se perustuu anteeksiantoon, jota harjoitetaan rippi-nimisessä rituaalissa. Niin kuin mä äsken kuvasin tästä Desmond tutusta, niin mä, mä lähestyn tätä anteeksiantoa ja sitä, miten se... Siis armossa anteeksianto on ilmainen, mutta siihen on hyvä osallistua. Okei, okay, mä kerron tämän tarinan kautta. Meillä on siis mies, joka menee ripille. Hän pitkästä aikaan pakottautuu sinne pömpeliin, missä hän auktoriteetin edessä kohtaa syntinsä. Ja kaikki me, jotka olemme katsoneet mafiaelokuvia, tietävät tämän kohtauksen. Tämä... Syntinen taakkaa kantava mies istuu sinne lootaan ja hän sitten sanoo, että forgive me father for I have sinned. Eiks niin? Suoraan koppalan leffasta. Ja niin, ne käsit oikeasti sanoo, että anteeksi isä, olen tehnyt syntiä. Idea on auktoriteetin edessä pysähtyminen. Lupa tuntea itsensä pieneksi ja autetuksi. Jolloin pappi sanoo, että okei, koska viimeksi kävit. Ja sitten tämä korleone sanoi, että no siitä on vähän aikaa, siinä on tullut tehtyä kaikki. Eli sen tarkoitus on muistuttaa siitä sitä syntistä siitä, että siellä pitäisi käydä usein ja sen rituaalin pitäisi olla osa tämmöistä hengellistä hygieniaa tai, tai mielenterveyshygieniaa. Jonka jälkeen pappi sanoo, että no mitä sä oot tehnyt? Ja perheisä sanoo, että... Niin, mä olen haistellut naapurin rouvan pikkuhousuja. Pappi kysyy, että pikkuhousuja, haistellut pikkuhousuja, mies sanoo, niin, ne vie mut sellaisiin tunteisiin, jota ei ole sopiva täällä Herran huoneessa lausua. Pappi ei anna periksi, Haisterit pikkuhousuja, otitko muuten pyykkinarulta? Vai pyykkikorista? Se ei katso ole ihan sama asia. Otatko ne pikkuhousut pyykkinarulta vai pyykkikorista? Ensinnäkin se pelittää paremmin se pikkuhousujen nuhkiminen, jos ottaa pyykkikorista. Mutta tällä papin kysymyksellä on merkitys. Hän koittaa viedä tämän ihmisen synnintuntoon rohkaisemalla häntä kuvaamaan, mitä hän on tehnyt. No sitten tunnustaa, että no eihän nyt kukaan pyykki narulta ota niitä. Se on sama kuin kävis siis Stockmanilla hakemassa pyykkiä, näitä pikkuhousuja. Tietenkin pyykkikorista. Ja sitten tämä jatkuu. Ja niin kuin sanotaan, että ei ole sitä synnin anteeksantoa ilman katumusta. No tässä armo sai nyt hintalapun ja niin hän näillä onkin. Mutta ei se mitään mennä siihen. Meidän armokäsitys, sitä luterilaista on erilainen. Mutta se ajatus on se, että ajamalla sen ihmisen synnin tuntoon hän tuntee terveellisiä... Häpeän ja syyllisyyden tunteita, jonka kautta se identiteetti alkaa eheytyä. No sitten lopulta, kun on tarpeeksi vatvottu sitä, että vai, tai pyykkikorista vai pykinarulta. no sitten tulee tämä sovitus, että pitää vetää näitä aavemarjoja ja käydä soppakeittiössä pari yötä ja eks niin auttaa kadulla olevia köyhiä. Tämä toimii. Ja moni asia toimisi jos niitä johdettaisiin sieltä anteeksiannosta käsin. Mä olen joskus leikitellyt semmoisella ajatuksella, että mitä olisi maailman historiassa tapahtunut, jos tämän hirvittävän 2001 syyskuun 11. tapahtuman jälkeen siellä, tai jos, jos siellä Yhdysvalloissa olisi tämän alhaisen terroristihyökkäyksen aikana istunut vallassa kristitty presidentti. Siis kristitty presidentti. Ei mikään tämmöinen kalvinisti, tämmöinen armoton, armoton, vaan siis semmoinen, joka olisi vähän niin kuin marssalapua aikana ajateltiin. Silloin oli muuten vähän toisenlainen henki. Tämä Ruusenvelt eroaa tästä bussista. Muistelkaa siis saksan kauhuja ja sen jälkeistä Eli Eurooppaa nostettiin jaloilleen. Joku voi kyynisesti miettiä, että mitä hyvää siitä on seurannut materiaalisesti. Joo, mutta oli silti hyvä mutta nyt päätettiinkin kostaa paha pahalla ja sivullisilla. Jos sen sijaan, että olisi lähetty sotaan terrorismia vastaan, olisi ihan pokkana siellä samalla rahalla. Ei olisi tarvinnut käyttää kuin ehkä puolet siitä rahasta. Olisi rakennettu hyvinvointia ja <hämmönen> ihmisarvosta niin elämää siellä, missä tätä terrorismia pesi. Mä veikkaan, että tulokset olisi ollut parempia. Tästä on nimittäin historiassa näyttöä. Se ei onnistunut. Se ei valitettavasti onnistunut. Mä oon usein miettinyt sitä, että tämä meikäläinen, siis pohjoismaiden hyvinvointiyhteiskunta ja siihen liittyvä anteliaisuus ja anteeksianto, niin se on myöskin itsesuojelua. Mä annan esimerkin. Aikoinaan minulta kysyttiin, että onko rikkaista hyötyä yhteiskunnalla rikkaista hyötyä yhteiskunnalle. Tietenkin on. Ylin yksi prosenttia tulonsaajista maksaa yli enemmän kuin alin 50 prosenttia yhteensä. Totta kai on. Siis se on runsasta ja välttämätöntä. Mutta tähän vastasi Tommi Usanov tavalla, joka ensin herätti minussa raivoa ja Tuomiota ja minulle tyypillisiä oikeassa olemisen kramppeja. Usanov sanoi näin, että rikkaille tavuttaminen ja heidän kiittäminen on vähän sama kuin tabuttaisi Hitlerille ja Stalinille siitä, että syntyy sosiaaliturvaan perustuva yhteiskunta. Ihan posketa ajatus näin niin veronmaksajan näkökulmasta. Mutta miettikää se tarkkaan. Jos sen niukkuuden sallitaan jatkua, niin se johtaa vääjäämättä sen tyyppiseen väkivaltaan ja levottomuuteen, että kukaan ei ole turvassa. Siinä on suuri viisaus. Suuret viisaudet on usein semmoisia, että ne aluksi loukkaa sun Muista, sun elämä jatkuu nykyisellään, eli yli ajan romahtaa. Siis yli ajan käy niin, että sun elämä luhistuu tietenkin. Mutta ihmisen elämä jatkuu nykyisellään, eli lopulta luhistuu. Ellet, sinä salli, kahta asiaa. Salli tarkoittaa antautua. Ellet salli että paremmat ideat loukkaavat sinun nykyistä maailmankuvaasi. Ja kaksi, elet salli, että ihmiset sotkee sun peliä. Joku tulee ja panee sen sun ajattelun nurinkurin. Koska elämä koostuu luopumisesta, niin surutyö on tärkein tunnetaito. Elämähän on jatkuvan loukkaamisen ja luopumisen ketju. Me menetämme tärkeitä asioita ja sitä luopumista on pakko käsitellä surutyöllä. Tekemätön surutyö hyvin usein johtaa uupumiseen, masennukseen, tämmöiseen kroonistuvaan vihaan. Mutta surutyö itsessään, anteeksi anto, anteeksi saaminen, se raivaa tilaa ilolle elämässä. Siis ilolla ei ole oikein mahdollisuutta ilman tätä surutyötä ja anteeksi antoa. Ja sen takia meidän tulisi harjoitella sitä anteeksiantoa ja epäonnistumista kaiken aikaa. Yhdessä palautteessa mä luin tämmöisen väitteen, että jälkisarasvuolaisessa yhteiskunnassa epäonnistuminen ja armollisuus eivät vain ole hyväksyttäviä. Jälkisarasvuolaisessa. No (laughs) No ensinnäkin, mikä on tämä sarasvuolaisuus? Siis mun pitäisi varmaan jotain tietää, koska siis meitä sarasvuota ei ole niin kuin, siellä on Jan, siellä on Ronja, siellä on Virpi, siellä on Venla, siellä on Veera ja siellä on mun äiti Tuula. Meitä on kuusi. Onko tuo joku siis haamusarasvuo? On. Siellä on tämmöinen ihmesarasvu, joka edustaa jotain ihan muuta kuin minä. Mutta sitten mikä on jälkisarasvuolainen? Onko muuten niin, että eh, lähes mistä tahansa ilmiöstä voi tehdä siis filosofian väittämällä, että se on jälki jotain tai uusi jotain? Koska mä oon kattonut, että tämmöistä yhteiskunnallista keskustelua usein käydään sillä, että sanotaan, että se on jälki jotain. Mutta mitä on tämä jälkisarasvuolaisuus? Antakas mä ystävät kerro jotain epäonnistumisesta. Mun koko elämäni perustuu epäonnistumiseen. Mun ensimmäisen lehtijutun kirjoitti... Mun tyttöystävän. Tai itse asiassa meni vielä niin, että mun ensimmäisen lehtijutun kirjoitti mun tyttöystävä. Ja mun seuraavan, eli toisen lehtijutun kirjoitti mun tyttöystävän äiti. Tämä on totta. Mä on sitten sit saanut kirjoittaa myös niinku omivoimin. voimin. Mutta edelleen mielellään vastaanotan apua. Ja olen sitä saanutkin. Kiitos. Mutta no radion tekeminen alkoi aika vaikeasti. Televisiosta ei tule aluksi mitään. Ja sitten kun elämässä vauhti kiihtyi, niin niinhän siinä lopulta kävi, että mä epäonnistuin kaikkein tärkeimmissä asioissa, mitä mun elämässä on. Mä tärvelin ihan hyvän perheen. Mä ajoin yritykseni ja elämäntyöni kuoleman vaaraan. Mä mä, mä siis... Tuhosin terveyteni. Siis ei kehtaa kertoa, mitä kaikkea siitä on seurannut, mutta mä oon saanut anteeksi siltä perheeltä, minkä mä rikoin. Niiltä ihmisiltä, kenen kanssa mä teen työtä, jotka on omistanut osan meidän yhteistä unelmaa, jotka ovat joutuneet pettymään. Terveyskin tuntuu kohenevan. Siihen tosi vähän auttaa tämä suora lähetys. Mutta noin yleisesti ottaen, siis on semmoinen olo, että tässä voi vaikka vielä selvitä ja elävöityä. Mä en ainoastaan sanonut anteeksi, mulle ollaan oltu hyvin anteliaita. Siis mä oon saanut ihanan perheen tilalle, uusia työkavereita, kaikki entiset ei vihaa. Mitä mä koitan ystävät täällä sanoa, on se, että semmoinen ajatus, jossa... Ei saisi epäonnistua tai olla riittämätön ja puutteellinen ja ihmisen kokoinen ja haavoittuvainen. Semmoinen ajatus on paitsi siis lohduton, niin se on luovan prosessin ja elämän eteenpäin kuljettamisen näkökulmasta täysin järjetön. Se, on, se ei toimi. Katsokaa, kun ei tämä täydellistymisen fantasia ketään eteenpäin vie. Se riittää, että saat kyllin hyvä. Se riittää, että sä annat sen, mitä tänään päivän kunto voi antaa. Vaimoni Virpi voitti Kuitunen nimellä aika paljon näitä hiihtokisoja. Siis paljon on niin paljon, että hän taisi olla kansainvälisesti menestyneen suomalaisurheilija viime vuosikymmenellä. Hänellä on valmentaja Jarmo Riski. Suuremmoinen mies, yksi viisaimmista miehistä, jota olen koskaan tavan, kun ensimmäistä kertaa kysyin Jarmo Riskiltä, että tai oli vielä niin, että mä siis kuulin, kun hän esitetään tämän tämmöiselle mm, päätään pudistelevalle yleisölle, kun häneltä kysyttiin, että mihin se voittaminen perustuu, niin hän vastasi, että voittaminen perustuu moraalisen perusluottamuksen tilaan, eli että sä luotat siihen, että se tehty työ kantaa. Sä luotat siihen, että tänään kaikki, mitä mä oon tämän hetken eteen tehnyt, tulee mun käyttöön ja mä annan tässä hetkessä parastani. Ja voi olla, että se riittää kymppisakkiin, pallille ja jos kilpailijoilla on vähän heikompi päivä, niin se johtaa siihen, että saa voittaa. Mutta se ajatus on siitä, että sä luotat siihen tehtyyn työhön ja sulla on moraalinen perusluottamus, että sä et koko aika... Niin kuin yritä sen täydellisyyden ja, ja ylivoiman ja omavoimaisuuden kautta tätä hommaa ajaa. Ja, ja se on niin kuin armollisen ajattelun ydin. Se, että sä et ole tarpeeksi, ei ole ongelma. Se, että sä yrität olla täydellinen, johtaa mahdottomuuteen. Ja musta on hyvin arkinen, elämää kantava ja tästäkin hetkestä meidät auttanut ajatus. Yle puheessa tiistaisin kello yksi. Jari Saras.